0: 4. Cưa chân lần thứ nhất Tên thiếu tá Mỹ bước lại gần hỏi Thương Chắc ông đã có đủ thì giờ tính toán thiệt hơn Bây giờ tất cả đã sẵn sàng Ông có thay đổi câu trả lời không? Thường lắc đầu Tên thiếu tá Mỹ gần giọng. Ông hãy nói tên lên để mọi người cùng nghe thấy Tên ông là gì? Nguyễn Trường Hân Đây là do ông tự hại ông đó nghe Nào, bác sĩ Tên thiếu tá dặn dò tỉ mỉ Nào là phải buộc Garo Phải xử lý phần mềm Tĩnh mạch, động mạch ra sao Rồi mới cưa Hắn kéo dài khá lâu Để có đủ thời gian cho đối phương Cân nhắc giữa còn chân Và cưa mất chân Uống nước xong, hắn bỏ ra ngoài Một lát sau Hắn quay lại hỏi Thế nào, ông có nhận tên ông là Nguyễn Văn Thương không? Không Thường bình tĩnh trả lời Thấy chúng kéo dài thời gian Anh biết chúng còn chờ xem Một người biết mình sắp bị cưa chân Thì sẽ nghĩ gì, làm gì Những mũi kim chích vào chân Rồi thương nghe lưỡi cưa thép chạm vào mắt cá chân lành lạnh Thương cảm nhận thấy lưỡi cưa nghiến vào da thịt Thường không thấy đau ở ngay chỗ bị cưa Nhưng từng đường cưa Cứ nhói vào trong óc Xoáy vào tận tim Như trăm ngàn mũi kim găm vào tim Chúng cưa tới đâu Anh nhận biết tới đó Có thiếu gì cách làm cho anh chết Nhưng chúng không muốn anh chết Cứ theo dõi động tác cưa chân cũng rõ Chúng buộc garo trước khi cưa Chúng cưa hết phần mềm quanh chân Chúng cặp động mạch cho đỡ chảy máu chúng chưa muốn cưa đứt xương những tên ác ôn này muốn chỉ tạo ra vết thương và cũng có ý định chữa lành vết thương để kéo dài thời gian căng thẳng cân nhắc nhằm khủng bố tinh thần thương nếu như anh kịp thay đổi câu trả lời chỉ cần một lời nói của anh một động tác nhỏ giơ tay hoặc một ánh mắt cầu khẩn sợ sệt là lưỡi cưa sẽ ngừng lại ngay Bản chân anh sẽ không bị cắt lìa khỏi cơ thể. Phần mềm đã cưa đứt cũng sẽ được nhanh chóng nối lại. song thường không nhân nhượng. Thường chỉ chọn một trong hai điều, giữ đôi chân hoặc giữ bí mật của cách mạng. Thường dứt khoát chọn điều thứ hai. Vì đã xác định rõ lập trường từ lâu, nên lúc này anh chấp nhận bị cưa chân. Tao không sợ đâu. Một khi... Tao đã chấp nhận cái chết, sẵn sàng hy sinh và mang theo mọi bí mật mà tao đã biết, thì mọi trò tra tấn của chúng mày tao được có ngán. Tất cả chìm trong yêu lặng. Tên thiếu tá Mỹ vẫn hy vọng rằng giữa cái sống và cái chết, giữa sự tàn tật và cơ thể nguyên vẹn, có ai không ngả về phía tốt đẹp hơn cho mình. Hắn ra hiệu cho tên bác sĩ ngừng tay cưa rồi nói với Thương. Ông thương này, thành thực mà nói tôi rất khâm phục ông Người Mỹ chúng tôi trọng thực tế Sức chịu đựng của ông lâu nay thật phi thường Ý chí mãnh liệt chưa từng thấy Đáng làm gương cho nhiều người Vì vậy tôi muốn khuyên ông Muốn dành cho ông một cơ hội tự cứu mình Thoát khỏi tàn phế Ông không cần trả lời Mà chỉ cần khẽ gật đầu cũng được Ông tên là Nguyễn Văn Thương phải không? Không, không, tên tôi là Nguyễn Trường Hân." Tên Mỹ tái mặt, miệng há ra kinh ngạc. Hắn nghiến răng, phất tay bước ra ngoài rồi ra lệnh: "Cưa đứt thân nhưng phải giữ lấy cái lưỡi của nó." Ngay lập tức, thương nghe rõ tiếng cưa sắt nghiến vào xương kêu ken két. Đầu trói lên tận óc rồi lan tỏa ra toàn thân, thương ngất đi khi thường tỉnh dậy cảm giác đầu tiên là đau nhức nhối ở xương ống chân anh chống tay ngồi lên một đống băng cuốn chặt nơi cổ chân bàn chân phải không còn nữa máu chạy dần dật tức ứ tê buốt ở chỗ xương thịt vừa bị cưa bắp chân nặng như đeo đá thường vuốt ngược ấp chân anh choáng váng nghĩ thôi cuộc đời mình thế là xong anh không ân hận nhưng anh đau đớn, xúc động mãnh liệt. Gia đình, anh em, bạn bè, đồng chí, công việc sẽ như thế nào khi mình cụt chân rồi? Thằng con trai bé bỏng mới lên 3 tuổi, niềm hy vọng lớn của đời anh, nó sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn khi cha nó đã bị cụt chân. Đừng thèm nghĩ tới nữa, anh chống hai tay xuống sàn, ngồi ngả người về phía sau phòng gian này hẹp chừng 7 mét vuông sàn xi măng sát trần có hàng chấn song sắt có phải đây là xà lim không thường chưa có kinh nghiệm ở tù chưa nếm cảnh xà lim nhưng đã được nghe nhiều đồng chí nói chuyện nhất là ba anh lúc này thường nhớ ra giết đến ba má thường không còn hình dung ra nét mặt của má má ơi địch tra tấn má Bao nhiêu lần trong xà lim cấm cố, má có bị địch cưa chân như con không? Cái bản chân của con nay mất rồi. Má sinh con ra lành lặn. Má nâng niu bản chân con lúc mới chập chững những bước đi đầu tiên. 31 năm qua, con đi lại bằng đôi chân ba má tạo cho con. Đôi chân con đã nối bước theo ba má làm cách mạng. Đôi chân con đã đi khắp quê hương Để làm nhiệm vụ cách mạng Nhưng hôm nay Kẻ địch đã cắt rời chân con Ra khỏi cơ thể Nhưng ba má ơi Đây là điều con chấp nhận Nếu ba má còn sống Con hỏi ý kiến Thì chắc là ba má cũng khuyên con Như con đã làm Những kỷ niệm về ba Như còn in đậm trong trí óc thương Những lời ba kể về má anh Anh vẫn nhớ Má tên là Lê Thị Tân, sinh năm 1907, quê ở Mỏ Cày Bến Tre. Bà nói má là bác sĩ học trường Tây, má là đảng viên Cộng sản, tham gia cách mạng, là giao liên của đảng, hoạt động trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc từ trước khi sinh thương năm 1938. Má bị bắt ngay bên cạnh nhà thờ Đức Bà lúc đang làm nhiệm vụ, bị giam ở nhà Lao Chí Hòa, cuối năm 1946 rồi bị đầy ra côn đảo năm 1947 má bị tra tấn và hy sinh ở chuồng cọp côn đảo khét tiếng tàn ác của thực dân Pháp còn ba mày là thương được sống gần ba nhiều hơn bà thương ông Nguyễn Văn Chắc người tiểu đoàn trưởng quân báo liên quân 311312 đã dạy dỗ con trai hiểu biết về cách mạng một lòng vì cách mạng vì hòa bình cho quê hương. Ngày 5 tháng 6 năm 1959, bà thương bị bắt lần thứ hai. Bà hy sinh trong nhà tù ở Tây Ninh trong những ngày tháng căng thẳng gay go, gian khổ nhất của cách mạng miền Nam. Địch Lê máy chém khắp miền Nam với chính sách tố cộng diệt cộng trong luật 10 năm 4 năm 9. Theo cha và các đồng chí của cha, thường đã tham gia hoạt động cách mạng từ nhỏ. Các đồng chí của cha thường kể cho Thương nghe về người cha, một chiến sĩ cách mạng trung kiên, bất khuất. Các chú lấy ngày 5 tháng 6 là ngày cha Thương bị bắt, làm ngày sinh của con và cũng là ngày dỗ của cha. Vốn có sẵn truyền thống cách mạng trong dòng máu, lại có kinh nghiệm, nhanh nhẹn và năng động. Nên sau mấy năm tham gia chiến đấu trong quân ngũ, thường được điều sang ngành công an, sau đó được chuyển sang ngành tình báo từ năm 1961. Thường là lớp chiến sĩ đầu tiên trong ngành giao liên tình báo của phòng tình báo phía Nam. Thường được cấp trên hoàn toàn tin tưởng, tín nhiệm và chính công tác giao liên tình báo đã đào luyện ra một Nguyễn Văn Thương sông sáo, mưu trí, dũng cảm, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó Từ năm 1961 đến năm 1969 Anh là mũi trưởng mũi giao liên đơn vị tình báo Z22 ở các cụm tình báo A18 A20 A22 A36 Trong các mũi giao liên quan trọng này thường là người nhận nhiệm vụ vận chuyển tài liệu của ta và những tin tức tình báo quan trọng Do người của ta lấy được từ sao huyệt của chính quyền Ngụy và CIA Mỹ ở Sài Gòn Các tin tức tình báo ấy có ý nghĩa rất lớn Có giá trị chiến lược vô cùng quan trọng Công lao thầm lặng của Nguyễn Văn Thương Đều được các đồng chí lãnh đạo trong ngành tình báo của ta biết đến Cấp trên hoàn toàn tin tưởng vào anh và rất quý mến anh Bây giờ Thương đã bị bắt Người chiến sĩ giao liên tình báo ấy sẽ làm gì khi đối mặt với quân thu? Nguyên tắc cơ bản trong ngành tình báo là ngăn cách. Ai biết việc người nấy, bộ phận nào biết bộ phận ấy. Nhưng riêng đối với Nguyễn Văn Thương thì anh biết quá nhiều vì anh là mũi trưởng mũi giao liên. Anh biết hầu hết các cơ sở của mạng lưới giao liên tình báo, biết hầu hết các chủ trưởng từ R đến Sài Gòn. Biết nhiều như thế nên chỉ cần yếu lòng một chút trước cuộc chiến tranh tâm lý Và những đòn tra tấn khủng khiếp của kẻ thù Chỉ cần anh khai ra một chút thì tổ chức ta sẽ phải chịu bao tổn thất nặng nề Nguyễn Văn Thương đã hiểu Người con trung thành bất khuất của đảng Nguyễn Văn Thương hiểu rõ Như thế nên anh đã chịu đựng tất cả Vượt qua tất cả để giữ gìn bí mật của tổ chức Thường tỉ tay, cố nâng người đứng dậy. Anh suýt ngã, dúi về phía trước. Đau đớn, anh chưa quen với ý nghĩ là mình đã mất khả năng đi lại bình thường. Anh muốn bước đi nhưng cứ bị hụt hẫng, loạn choạng. Anh thở hổn hển hẫng hụt. Lần thứ hai, anh có cảm giác hẫng hụt. Lần trước là khi bị bắt, bị cắt rời khỏi đồng bào, đồng chí, người thân và những công việc thường ngày. Sống trong ngôi biệt thự Quanh anh thứ gì cũng lạ Từ màu sắc Mùi vị đồ ăn, thức uống Cho đến không khí cũng lạ Cũng khó chịu Dẫu đã trăm ngày sống trong ngôi biệt thự ấy Mà anh vẫn không sao quen được Bây giờ Anh lại thấy hụt hẫng Anh không còn bàn chân phải Nếu không thể bước đi như trước Không chỉ hẫng bước đi Mà hẫng cả thân thể Còn người anh đã mất đi một phần Mất bộ phận để di chuyển Thường thấy hụt hẫng Cả về mặt tinh thần Toàn thân đau ê ẩm Cái chân cụt nhức nhối Tê dại như không còn là của anh nữa Nó như muốn rời khỏi cơ thể anh Nó bức bối Như muốn tóe ra máu Mấy ngày sau thương không thấy bọn chúng động chạm gì Có lẽ chúng đang mở cuộc điều tra Đang tìm thêm nhân chứng Hoặc để cho Thương ngấm đòn với cái chân mới bị cưa Ngày hai bữa, chúng sai người đưa cơm đến cho Thương Chưa phải cơm tù, có lẽ là suất cơm của lính Chắc chúng định nuôi sống Thương Chờ cho vết Thương lành rồi lại dở trò cha Trần Tấn tiếp Thương tìm cách tự động viên mình Tự đề ra nhiệm vụ phải ăn hết phần cơm Mặc dù miệng đắng nghét và chân đau ê ẩm anh ăn để chuẩn bị sức lực cho cuộc chiến đấu không cân sức mà mình phải dành phần thắng. Muốn thắng phải nhờ sức khỏe và tinh thần. Tinh thần vững một phần cũng nhờ sức khỏe. Thường không thấy mệt nữa. Giá như bây giờ có đôi nặng. Chắc anh có thể tập đi được rồi. Phải đến 15 ngày như thế, vết thương được thay băng mỗi ngày một lần nên đã gần lành, bắt đầu lên da non. Còn trai trắng nên sức khỏe của thương hồi phục khá nhanh. Anh dự đoán trước nhưng chuyện sẽ xảy ra và chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, chuẩn bị cả ý chí và nghị lực để sẵn sàng chịu đựng.